0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tanzen kann man auch auf Brause. Heute lernt ihr Kerstin kennen. Kerstin ist ein Kind der 70er, wie sie selber sagt, ist in Autos gefahren, in indem man vor lauter Nebel seine Eltern nicht mehr erkennen konnte und wo der Opi noch die Flaschen auf den Tisch gestellt hat, wenn Fotos gemacht wurden, damit man auch sieht, was da alles so weggetrunken wurde. Kerstin trinkt jetzt seit Jahresanfang 2021 nichts mehr, freut sich über das neue Leben und erzählt ein paar Dinge, die möglicherweise sonst gar nicht rausgekommen wären. Also freut dich auf das Gespräch, viel Spaß mit der Folge und hier ist Kerstin. Hallo und schönen guten Morgen, liebe Kerstin, ich grüße dich.
1: Hallo Kai.
0: Hi. Du hast mir freundlicherweise eine E-Mail geschrieben, die ich äh, die ich wirklich klasse fand. Ähm, daran hast du geschrieben, dass du seit 5. Januar diesen Jahres nüchtern bist und ähm, immer gern Wein getrunken hast aus aus bestimmten Gründen. Und ähm, du dann offenbar festgestellt hast, ein hm, bisschen viel das Ganze. Bevor wir darüber sprechen, möchtest du ein paar Worte zu dir sagen?
1: Ja, also ich bin 1970 geboren und habe ähm, eine Tochter, zwei ähm, in einer Beziehung, also so eine, so eine Patchwork, zwei Patchwork-Töchter. Also ich denke mhm. eigentlich, wenn ich einkaufen gehe, immer für drei, auch wenn ich nur ein, eine leibliche Tochter habe. Ähm, ja, ich stehe mitten im Leben so, habe meine Mutter lange gepflegt, also ich kenne so die Höhen und Tiefen des Lebens. Ne? Alles, was man so ähm, erleben kann. Ja, mm. War eigentlich immer der Meinung, ich trinke gerne. Das war mein Motto. Das habe ich auch immer gesagt. Und ja, habe eigentlich mein, meine Ansicht, was das angeht, und mein Lebensdenken in dieser Hinsicht radikal geändert.
2: Okay. okay.
0: Wie bist du denn drauf gekommen, dass du von diesem Ich trinke gern zu... Ich will jetzt gar nichts mehr trinken. Wie, wie bist du dazu gekommen? Was, was war der Auslöser?
1: Da, da gibt es mehrere. Das ist auch so ein schleichender Prozess gewesen. Ne? Das ist ähm, Am Anfang äh, trinkst du riskant, das heißt, du machst das aus Entspannung, du machst das bei Feiern, das ist ähm, allgegenwärtig. Und ich glaube wirklich, dass die Mehrzahl der Menschen das wirklich auch so macht, dass man... Äh, das für normal empfindet. Dass dieses normale Trinken, ähm, und es ist definitiv ja so, dass nur drei bis vier Prozent körperlich abhängig werden. Das ist ja so eine super Gefahr dabei. Abhängig und zwar körperlich und geistig bist du schon längst abhängig. Ne? Diese große Zahl, die dir, wo der Alkohol dir vorgaukelt, ist ähm, entspannt dich. Es macht dich ähm, leichter. Alles wird ähm, weich gezeichnet, ne? Durch mhm. den Kohl ist so.
0: Ja, ähm, gut, jetzt, jetzt sprichst du über die über die große Masse der Menschen, die trinken. Ja, diese Statistiken, die habe ich mir auch alle mal angeguckt. Äh, das ist Erschreckend, ehrlich gesagt, finde ich. Äh, was was da nicht nur in unserer Gesellschaft los ist, sondern in fast allen Gesellschaften, ja, ich wollte jetzt gerade sagen westlichen, sondern äh, das geht ja in, in Afrika, ist das ja inzwischen auch relativ weit verbreitet, hat es aber andere Gründe. Mhm. Ähm, aber jetzt bleiben wir mal bei dir persönlich. Also du hast immer gern getrunken auf Feiern, weil es dich locker gemacht hat. Ähm, hast du auch zu Hause alleine mal was getrunken?
1: Ja, also... Ähm ich will mal von vorne anfangen. Und zwar bin ich erst mit 18 da angekommen, dass man was trinkt. Ich war lange so ein richtiger äh, Gesundheitsfanatiker. Ne? Und dann ich, bin ich mit 18 nach Ibiza geflogen und habe da jemanden kennengelernt. Die Dame kam aus Köln, junges Mädchen. Wir sind gut abgegangen da in die Disco und so weiter. Und da habe ich dann jeden Tag versucht, irgendwas zu finden, äh, wo ich... Ähm, in Feierlaune kam und was mein Körper ausgehalten hat. Und der hat sich echt gewehrt. Ne? Ich habe getrunken äh, Baileys und das ging alles schief. Ich ähm, hatte Durchfall, ich hatte Erbrechen und so weiter. Und dann da bin ich irgendwann eines Abends, ich habe aber auch nicht aufgehört, ne? ich, ich fand das so, das war so, alle machten das, warum soll ich das nicht machen? Und dann habe ich ähm, irgendwann mal Tequila entdeckt und da habe ich gedacht, wow, wir sind um 8 Uhr morgens dann erst ins Hotel wieder und das ging die ganze Nacht, sind wir dann da feiern gewesen und das war so mein großer Einstieg, sage ich mal, ne? Dieses Feiern und damit verknüpfen Party, ne? Ich mhm. das 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 war der Einstieg und dann haben wir haben wir meinen Mann kennengelernt und wir haben einen ersten Mann und wir haben dann eine Gastronomie aufgemacht in jungen Jahren und Gastronomie ist verknüpft mit Mensch, ich gebe dir einen aus, man trinkt an den Tischen, man unterhält sich und dann haben wir ganz schnell gemerkt, ähm, einer muss nüchtern bleiben, weil wir mussten, mussten ja immer so einen Abschluss von der Kasse machen. Und mhm. So, da fing das an. Und dann haben wir ähm, uns abgewechselt. Der eine hat dann mitgetrunken und dann hat der andere mal mitgetrunken. Und das war ein ganz großer Einstieg, dass das alles in meinem Leben normal wurde. Ne? Mhm.
0: Das Trinken mit den Gästen, ähm, hast du das als Pflicht oder habt ihr beide das als Pflicht angesehen oder als... Ähm als ja, Belohnung oder dass das einfach eine gute Sache ist?
1: Nee, das gehört machen. dazu. Also jeder, der außer Gastro kommt, der weiß das. Das gehört mhm. Die Die sind auch teilweise schon ein bisschen beleidigt. Und es war jetzt, sag ich mal, es ist ja auch schon ein paar Jährchen her, ne? über 20 Jahre ist ja. Mhm. Und ich muss sagen, ähm, du hast da... Ähm, da war das Thema auch so, es war normal. Und wenn du gesagt hast, wie ich, ich stoße nicht auf deinen Geburtstag mit an oder ich trinke einen Tomatensaft oder so ein Sang Sangrita oder wie das heißt, dieses Tomatensaft, mm. dann haben die doof geguckt. Dann konntest du... Das ist der ganz wie
0: Verderber, sein. da?
1: Ja, mm. das habe ich ja selber. Ich muss sagen, ich habe ja bis, zu, bis letztes Jahr oder ja, habe ich noch gesagt, die Leute, die nichts trinken, was sind das denn für welche? Ich fand das, ganz ehrlich, ich, das ist so... Ich kann das so gut nachvollziehen, wenn die Leute so auf mich reagieren, weil ich das selber gemacht habe. Ich habe auch hm. gesagt, weil das sind so kein Alkohol, äh, no sex, no drugs, no rock'n'roll, das geht gar nicht. Ne, so. Das hat hm. so, ein, so, ein, so ein Freiheits ähm, ja, Pseudonym, was absolut Bullshit ist, wenn man jetzt ja. ehrlich ist.
0: Ja, also äh, Sex und Drugs und Rock'n'roll ist verknüpft mit, mit ähm, ja, also, Freiheit, und genau. Alkohol. Ja. Alkohol ist einfach so. Und, und werkt, wer nichts trinkt, ist eine Spaßbremse.
1: Genau, absolut mhm. richtig. Das habe ich auch. Deswegen verstehe ich sehr gut ähm, die Reaktionen auch, wenn die Leute mitbekommen, dass man keinen Alkohol trinkt. Ne? Mhm. Das ist so identisch. nach. Also, das kann ich richtig fühlen. Ne? So die Gedankengänge. Ja. Ich sehe im Gesicht, was da so läuft. Und ich habe es ja genauso gemacht. Ich habe mhm. das genauso gesehen.
0: Ja, da kommen, wir, da kommen wir gleich zu. Ähm, also du hast im Grunde genommen gut die Hälfte deines Lebens Alkohol getrunken. Ja. Immer gern. Ja. Ja. Okay, und wenn man etwas gern tut, dann sagt man ja, hm, warum warum will man das ändern? Gab es für dich ein Ereignis, wo du gesagt hast, das stimmt was nicht möglicherweise oder ich sollte mal ernsthaft drüber nachdenken?
1: Ja, mehrere, ne. Das sind ja immer so, ähm, so Schübe, die man so, man hat, also ich bin davon überzeugt, dass jeder ja eine innere Stimme hat, was andere ja Gewissen nennen, oder halt spirituell gesehen besseres Ich, was man dann hat, oder ich weiß nicht, wo das herkommt. Diese Stimme, die kennt hundertprozentig jeder. Wenn man in einer Situation ist, wo man sich entscheiden muss, lüge ich jetzt oder sage ich die Wahrheit, hast du immer eine Stimme. Und dein Inneres und du weißt auch eigentlich immer, die Wa was richtig ist. Das ist ja irre und da kannst du ja dich selbst belügen von hinten bis vorne. Irgendwann im Grunde genommen bist du einfach da nicht ehrlich zu dir. ne Und diese Stimme, die hat mir ein paar Mal schon gesagt, da läuft echt was verkehrt. Und wie das fängt damit an, dass du dir Trinkregeln machst, dass du... Ähm, sagst so ich trinke jetzt eine Woche nicht und wie oft ich meinem Partner schon gesagt ne ich trinke nichts mehr und meiner Tochter die mich oft dran äh, auf, also aufmerksam gemacht hat ne Mama du trinkst zu so viel und sie ist meine beste Vertraute also ich habe überhaupt gar kein Geheimnis vor ihr und wir reden sehr offen und ich habe das immer so an die Seite geschoben und gesagt ja das, das entspannt mich total ich habe so einen Stress auf der Arbeit ich habe ähm, pflegt die Omi noch und dies und jenes und ja, dass man hat tausend Gründe, um sich äh, einfach dieses rauszunehmen. Und gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, ist, dass ich gemerkt habe, dass ich auch anfange, irgendwann mal Flaschen aufzufüllen. Ne? Dass ähm, das nicht so offensichtlich ist, dass der Konsum steigt. Das war in den letzten drei Jahren so. Und das. Mhm war für mich persönlich auch, wo meine Stimme immer mehr sagte, irgendwas läuft hier verkehrt. Irgendwas, du bist süchtig. Ich muss dazu sagen, mein mein Vater war alkoholabhängig, sehr stark sogar. Ich hatte da immer einen Respekt vor, aber ich habe das immer sogar, ich habe das im Griff. Das ist ja das, was was die Leute sich alle erzählen und es ist absoluter Blödsinn.
0: Hm. Hast du denn hast du von deinem Vater mitbekommen, dass es gut ist, Alkohol zu trinken?
1: Also jetzt ganz ehrlich, 70er Jahre, Kind, da muss man jetzt auch nicht viel sagen. Wir mhm. saßen in Autos, die vollgequalmt war, da konnten die Kinder, die Eltern vorne gar nicht mehr erkennen, wir, ich übertreib jetzt, aber ist so. Und dann, äh, bei, ich weiß noch, mein Opa hat gesagt, wenn wir ein Familienfoto gemacht haben, stell alle Flaschen auf den Tisch, damit, wenn wir ein Foto machen, damit wir sehen, was wir alles getrunken haben und das ist plötzlich amüsiert. <lacht> Ja. Also, das war, ich glaube, 70er Jahre, das, das
0: war ganz anders, ja. Da, damals wurde auch immer noch viel Schnaps getrunken und so. Oder? Ich kenne das auch ja. noch von...
2: Ähm,
1: ja. Ja. Also, wie gesagt, das war nicht diese... Man macht das nicht. Meine Mutter hat auch ähm, ihn immer versucht, zu so einer ähm, Therapie zu bringen, aber es hat nichts funktioniert. Er wollte gar nicht. Er wollte ja nicht aufhören. Du musst ja wollen, ne? Du musst. Es muss ja. wirklich bei dir Klick machen, ne? Mhm. Und ähm, bei mir hat es Klick gemacht so langsam, weil diese Stimme immer lauter wurde. Und ich dann irgendwie gemerkt habe, ja, wenn ich doch wieder am Supermarkt abends stand und sagte, ach komm, trinkst du dir doch einen Wein? Oder meine zweite Flasche holte oder auch Auto gefahren bin dann, ähm, wenn ich schon längst was getrunken habe. Und ich habe bei Nathalie Stüben habe ich eine, ähm, ich weiß nicht, die Lu hat das gesagt, ich weiß gar nicht, wie die Dame vollständig heißt. Auf jeden Fall in diesem Interview hat die gesagt, und das passte so sehr zu mir auch, äh, wenn meine Familie gedacht hat, Mensch, jetzt hat die Mama oder meine Frau oder wer auch immer ein MT, die ist leicht angeschickert, dann war ich in Wahrheit sternhagelvoll. Muss ich mhm. einfach sagen. Ja. Man merkte es mir nicht so an, sage ich jetzt mal. Und das ist auch ein Zeichen, dass du sehr trainiert bist. Deine Leber mhm. und deine Organe funktionieren auf Alkohol einfach, dass du funktionierst. Ne? Mhm.
0: Wann ging denn das los mit diesem Flaschenauffüllen? auffüllen ähm, und, und für wen hast du das gemacht?
1: Ja, für meinen Mann habe ich das gemacht, weil der mich dann schon mal kritisch angesprochen hat. Ich muss dazu sagen, er ist, ähm, er, er trinkt, er hat zu der Zeit regelmäßig Whisky getrunken und Bier abends. Und was ich ganz bemerkenswert finde, als ich jetzt diese Wandlung hatte, hat er sich auch reflektiert und hat sich teilweise mit mir ähm, YouTube-Videos angeguckt und dann auch jetzt so, äh, Whisky kauft er sich nicht mehr und sagt, nö, irgendwo ist da ja auch was dran und ähm, ich finde das total positiv, dass man da auch so ein bisschen ähm, so weiträumig ein bisschen klären kann oder dass andere mhm. Leute dann auch ähm, sagen, oh ja, irgendwie ganz verkehrt ist es nicht. Ne?
0: Mhm. Wusste dein Freund, dass du dass du Flaschen heimlich auffüllst oder hat er das irgendwann mal mitbekommen?
1: Nein, das ist jetzt. Hm. Ich habe ihm viele Sachen nicht erzählt, weil ich eigentlich. Ach, jetzt kann ich schon wieder heulen. ich Das ist ganz sensibel, weil da bewegt sich was. Ne? Das habe ich eigentlich alles nur meiner Tochter. Meine Tochter weiß eigentlich alles von mir. Und wenn er das jetzt hört, wird das natürlich wissen. Ich habe da so. Ich habe das ins Detail noch nicht so erzählt, ne? weil ich das, weil man sich auch dafür schämt.
0: Ja. Es ist ja auch nicht schlimm. Ja, das ist Vergangenheit. Heute ja, ist heute. Vor
1: allem selber, das ist Vergangenheit. Aber ich kann jetzt noch immer, ich kann das sofort abrufen und mir steigen die Tränen in die Augen. Ne? Das ist so. Und äh, mir steigen auch immer noch die Tränen in die Augen, wenn ich äh, von dem einen Podcast den letzten Satz höre, der immer dann kommt: Ein Leben ohne Alkohol ist keine Qual, es bedeutet Freiheit. Mhm. Und das ist echt eigentlich so bitter und das ist so, ich schäme mich dafür, dass ich so lange das nicht erkannt habe. Ne?
0: Du bist ja nicht allein dabei. Ja? Nee. Das, geht ja, das geht ja den allermeisten so. Du hast es ja selber gesagt, ja die Leute trinken, weil sie sagen, das gehört dazu, das macht mich locker und das ist irgendwie... Macht auch noch sexy, was, was natürlich der größte Blödsinn ist. Ja, das wird uns ja auch von der Werbung immer vorgegaukelt. Und ähm, diesen Wandel, den du jetzt durchgemacht hast, ja, ähm, ich finde, du musst dich für deine Vergangenheit nicht schämen. Ja, und dass du, dass du Flaschen aufgefüllt hast, ja, das ist natürlich blöd. Ja, du hast es in dem Moment aber aus bestimmten Gründen gemacht, die dir heute klar sind, die dir damals aber offenbar nicht klar waren. Das ist so, ja. Das ist nicht schlimm. Ja. Das ist nicht schlimm, dass du, ja, nüchtern betrachtet, ist es das, ja. Aber für dich und deine Vergangenheit gehört es dann dazu.
1: Ja, also ich da bin auf jeden Fall kein Typ, der ähm, sich versteckt, ne? Ich bin, also ich gehe damit nicht hausieren. Ich, mhm. ähm, aber wenn das Thema draufkommt, wenn ich zum Beispiel irgendwo bin und ähm, ich sage, nö, ich trinke, ich trinke keinen Alkohol. Am Anfang kam der so ungelenkt der Satz und mittlerweile ja, feiere ich mich so innerlich, wenn ich einfach diesen Satz mal sagen kann: Ich trinke keinen Alkohol. Und äh, ich finde die Reaktion dann, ja, wenn die dann fragen, ich gehe da offen mit um. Ich sage dann meistens, ich habe einfach ausgetrunken. Ich habe für die nächsten Jahre quasi irgendwann mal schon mitgetrunken und ich brauche das nicht mehr. Ja.
0: Wie sind die Reaktionen dann?
1: Unterschiedlich. Also die gucken mich dann so an und mein bester Freund, den ich jetzt demnächst auf dem Weihnachtsmarkt treffe, der sagte zu mir: ähm, War es so schlimm? Weil wir hatten uns so ein bisschen jetzt äh, wenig gesprochen und so. Und ich sage, ähm, Ja, das kann man so gar nicht sagen, weil ähm, das ist kann man gar ja keine pauschale Antwort geben. Mhm. Weil dieser, dieser dieses riskante Trinken und dann diese wo du merkst, dass es in die Sucht geht, dass du wirklich, dass das, dass dein Gehirn dieses Belohnungssystem einfordert, du kannst nur entspannen, Kerstin, wenn du was trinkst. Und mhm. dass diesen Übergang, der ist so schleichend. Und ich fand bei deiner Geschichte auch sehr interessant, muss ich mal einmal kurz einwerfen, dass man nie weiß, äh, wo das hinführt. Man kann super nur bei Feiern trinken oder dass äh, diese. Ich kenne so viele Geschichten äh, von einem Anwalt zum Beispiel. Der, der so weit weg davon war und wo der, wo durch Lebensumstände das alles so einen Knick gemacht hat, wo er dachte, auf einmal so, ich bin hier gar nicht mehr Herr der Lage und das kam wirklich so ähm, aus dem Nichts heraus und das ist einfach tückisch und das geht über Jahre. Ne? Wenn man, ich war ja nicht auf irgendwann auf dem Punkt und sagte, wow, ich bin jetzt süchtig, sondern das ging ja, war ja so ein, so ein, so ein schleichender Prozess und genau das ist gefährlich, weil wenn dann vielleicht bei mir früher ganz böse Umstände gewesen wären, vielleicht hätte ich meinen Job verloren, vielleicht hätte ich äh, mein Kind vernachlässigt. Ich sag mal so, man weiß ja auch nicht, vielleicht habe ich einfach Glück gehabt, ne?
2: mhm.
1: dass das bis jetzt so gut gelaufen ist. Vielleicht hätte ich jemanden im, äh, mit, mit Promille angefahren ne? im Auto.
0: Du, man, man weiß es nicht, ja, genau. Ja?
1: Und ich finde, deswegen ist einfach auch Prävention angesagt, auch gerade was Jugendliche angeht. Und ich finde einfach, da ist auch die Politik gefordert, die viel zu wenig macht, weil einfach die fette Lobby da ist.
0: Genau, das, das ist ja, glaube ich, genau der Punkt. ne? Die Lobby, die dafür sorgt, dass ähm, ja, also die überhaupt gar kein Interesse daran hat, dass weniger getrunken wird. Ja, dann heißt es ich glaube, ich habe da schon mal drüber gesprochen mich drüber aufgeregt, Ja, dass äh, in den Weinregionen denn tausende von Arbeitsplätzen dranhängen. Ja, auf der anderen Seite sterben jedes Jahr 70.000 Menschen in Deutschland an Alkohol, an den Folgen von Alkohol, ne? die, Das ist, was direkt zuzuordnen ist. Das, darüber denkt dann keiner nach und was das für Kosten mit sich bringt. Ja, ähm,
1: das sind die seelischen Sachen, die ähm, Familientherapeuten und was da Elend äh, fabriziert wird in den Familien, was Kinder ertragen müssen. Ja nicht einkalkuliert. Die Zahlen. Genau, das stimmt. Kann man... Bei,
0: ja. Bei den Kindern kommt es dann 20 Jahre später erst so richtig raus, möglicherweise. Ne? Zum
1: Beispiel.
0: Ja, Tragisch. Ähm, wir kommen noch mal zurück zu dir, liebe Kerstin. Und zwar, mh, deine innere Stimme hat gesagt, hey, da läuft was schief. Wann ja. war denn der Moment, dass du zum ersten Mal auf deine Stimme gehört hast? Du hast sie ja vorher offenbar immer wieder weggedrückt.
1: Ja, ja. Mhm. Völlig ignoriert. Mhm.
0: Wann war das? Kannst du das zeitlich einordnen?
1: Ganz genau. Ich bin, ähm, wir haben das letzte Silvester bei meinen Schwiegereltern gefeiert und ähm, ich bin zu Fuß, das sind zwei Ortschaften, die sind sehr nah beieinander, bin ich zu Fuß alleine nach Hause gegangen, weil ich, ähm, ich hatte, wir hatten die Hunde bei und ich musste die, ich wollte die wegbringen. Und während ich gegangen bin, hatte ich auch noch. Ähm, ja, so eine kritische Stimme von meinem Schwiegervater im Ohr, der sagte, Mensch, du hast aber viel von dem Wodka getrunken. Die Flasche ist ja nicht leer, aber mh, da ist ja schon einiges weg für eine Person. Ich hatte mir dann immer so einen Mix gemacht. Und auf dem Weg dahin habe ich gedacht, nee, irgendwas musst du tun. Irgendwas musst du einfach machen. Und ähm, für mich war aber klar, so ähm, Klinik. Erst habe ich gedacht, ich gehe zum Hausarzt, aber irgendwie weiß ich nicht, hatte ich da auch jetzt nicht so dass die Vertrauensbasis, also mein Hausarzt der ist in Rente und die neue Hausärztin ist jetzt. Ja, auf jeden Fall war das auch jetzt alles so unausgereift. Ich bin auf jeden Fall den Weg nach Hause gegangen und war mir, mir war, ich brütete mit meinen Gedanken über einen Ausweg. So Aber sozusagen. in
0: dem Moment muss ja ziemlich angedüdelt gewesen sein, ne?
1: Wie. Wenn das, also, nee, wenn das Silvester wie, das war? Ja, nee, sorry. Also Silvester, ähm, hatten wir da gefeiert und Neujahr mhm. bin ich zurück.
0: Ah okay, also, da warst du wieder ja. nüchtern.
1: Genau, da war ich sehr. Aber da nüchtern.
0: kam, da kam die, die, die Erkenntnis, dass
2: da. Genau, der Weg, was tun da war. Ja.
1: Genau, mhm. weil halt Silvester war mit dieser Wodka-Geschichte und da dachte ich, hm, irgendwas muss ich ändern. Und ähm, ich habe dann, ich glaube, am zweiten war das. Am ersten habe ich noch den Rest von irgendeiner Weinflasche getrunken aus Gewohnheit. Es hat aber auch nicht mehr so geschmeckt und ich war eigentlich schon so mit einem Schritt, mit einem Fuß äh, im Gehen, so nach dem Motto, ich muss mir da jetzt eine Lösung suchen. Also mir war das schon sehr klar in dem Moment. Und dann ist es natürlich noch eine Sache zu denken und zu tun. Ne? Das ist natürlich ein kleiner Unterschied. Aber ich habe dann so am zweiten glaube ich, oder am dritten habe ich einfach in mein Handy, weil ich gerne Crime-Podcasts höre, ich bin da so affin drin, das mag ich voll, habe ich einfach oben in die Leiste eingegeben, ohne Alkohol. Und dann kam als erstes, ploppte auf, ohne Alkohol mit Natalie. Jetzt muss ich leider Werbung dafür machen, weil es war einfach Alles so gut, ja. Und dann habe ich gedacht, ja, hm, hör dir das einfach an. Angehört? gekocht, sauber gemacht dabei, Küche aufgeräumt und so weiter. Und dann, muss ich sagen, ja, ging es mir dann ganz schön dreckig, weil ich dann auch geweint habe, weil ich mich da auch selber teilweise wiedergefunden habe. Und das auch ganz normale Leute waren. Das waren nicht irgendwelche sozial Schwachen, die man so als... Alkoholiker betitelt, wobei ich dieses Wort verabscheue, weil es einfach ähm, ja, so eine unterwürfige, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, es hat einen schalen Beigeschmack und naja, auf jeden Fall ähm, war das für mich wie so eine nee, Gehirnwäsche. Ich habe es mhm. wirklich so empfunden. Und dann okay. habe ich Podcast gehört und dann habe ich ihren Spruch immer, du musst einfach nur aufhören. habe ich gedacht, ja, das, wenn das so einfach ist. Und dann habe ich es wirklich, am 5. habe ich gesagt, so, ich ähm, habe jetzt ein paar Folgen gehört. Ich habe immer ein bisschen versucht, noch dabei zu trinken, bis zum 5. halt, vom 3. bis zum 5. und habe immer Post Podcast gehört. Und dann habe ich gedacht, nee, du machst das jetzt einfach. Und mein Kopf war so weit, dass ich sagte, nein, du willst das nicht mehr. Du willst es nicht mehr. Und das war für mich... Ja, als wenn so eine Tür aufgeht. Das war einfach genial. Kann ich nicht anders erklären. Und ich hatte das große Glück, ich hatte die ganze Zeit bis jetzt nicht einen Trigger, keinen Suchtdruck. Ich war die ersten Monate auf einer absoluten rosa Wolke, weil ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich das schaffe, dann schaffe ich alles. Weil wenn mir das jemand erzählt hätte, dass ich irgendwann, dass ich Alkohol kaufe, ich habe Feierlichkeiten hier gehabt, meine Mädels hier, die Zwei von denen oder meine Tochter manchmal auch trinken, gerne Weißweinschorle, ich, ich kaufe das, ich habe immer noch eine halbe Flasche Wodka in meinem ähm, Kühlschrank stehen. Mich reizt das null. Mich tr triggert das hm. gar nicht. Das ist für mich so ein Segen. Ja.
0: Und, ähm, als du anfingst, diese Podcasts zu hören, ist dir da mal der, also bevor du dann gesagt hast, ich, ich höre jetzt wirklich auf, ist dir da mal der Gedanke gekommen? Ähm, ich probiere es einfach mal, mal nichts zu trinken, weil du gesagt hast, wie soll ich das schaffen, wie, wie soll das gehen? Einfach zu sagen, so, ich, ich probiere es einfach mal eine Woche, mal gucken, was passiert.
1: Nee, nee, nee. Also ich ähm, mir war sofort klar, wenn ich, da, wenn, wenn ich das nicht mehr mache, dann nie mehr.
2: Für
1: mhm. mich war nie eine Option ähm, Dry January oder was auch immer, was es da gibt für mich oder so. Also nee. M -m.
0: Wie waren denn die ersten, die ersten Tage und die ersten Wochen für dich? Wie hast du die erlebt?
1: Gar nicht schwierig. Also wenn ich das gewusst hätte, also aber der Kopf, das ist der Kopf. Wenn du, wenn es Klick macht, dann also bei mir war das so. Gar nicht schwierig. Nicht eine Sekunde. Mhm. Das hört sich jetzt wahrscheinlich utopisch an, weil ich hätte das auch nie gedacht.
0: Ich habe das ja auch gesagt, ja. Ich habe auch immer gern getrunken auf Partys, auch mal hier zu Hause und habe auch das immer gefeiert und habe dann ja auch gesagt, äh, mal gucken, wie das ist, nichts mehr zu trinken. Und dann habe ich gesagt so, äh, hallo, Moment mal, das ist ja, das ist ja nicht schlimm, im Gegenteil, das ist ja irgendwie viel viel netter als als mit. Und ähm, ich kann das sehr gut nachempfinden, was du sagst, ja. Ich weiß auch natürlich, dass es viele Leute gibt, denen da, die da echte Probleme mit haben ja. und die auch im Laden nicht mal, nicht mal am Weinregal vorbeigehen dürfen. Das ist so, ja. Da ist jeder jeder anders. Genau. Ja. Von daher toll, dass es bei dir so gelaufen ist. Ich habe hier eine Frage von einem Hörer. Warte jetzt muss ich mal eben gucken. Ähm. Hier. Hast du Dinge getan oder erlebt, die vorher, als du
2: noch getrunken hast, nicht möglich gewesen wären?
1: Das ist schwierig. Kann ich jetzt so spontan gar nicht sagen. Weiß ich nicht. Die nicht okay. möglich wären. Also ich bin jetzt so, dass ich viel geduldiger mit mir bin. Und mhm. dass ich aber auch ähm, ich denke ich schaffe also dieses dass ich dass ich da so jetzt ähm, ich sage jetzt einfach mal drüber stehe auf einer gewissen art auf einer anderen Ebene bin ist es für mich so dass ich ähm, mir mein Selbstvertrauen ist viel größer geworden in mich selber und Muriel Baumeister hat mal gesagt man muss äh, wenn man nüchtern ist nach so langer Wattezeit im Kopf so muss man wirklich Gefühle und Situationen im Leben alles neu benennen. Alles ist ja neu erl zu erlernen irgendwie. Das hört sich ein bisschen doof an und man fühlt sich nicht mehr so ferngesteuert, wenn man immer in so einer Wattebauschgeschichte drin steckt. Weil wenn ich mir überlege, wie viel ähm, nüchterne Zeit am Tag dazwischen war, ist das für den Körper ja ganz schlimm. Das, hm. das Gehirn. Also da kann man nicht davon reden, dass man immer klar ist, auch wenn man klar scheint.
0: Hm. Jetzt sind wir ja beide keine 20 mehr. Ich glaube, mit 20 <lacht> steckt man sowas anders weg, ja. Und heute ist es so, so kenne ich das von mir, ein Glas Wein und ich habe da zwei Tage was von. Ja, also das heißt, der Körper arbeitet da einfach noch hm. und der Kopf wahrscheinlich ja auch. Und ähm, ja, wie du sagst, ne? Wenn wenn man denn das alles klar erlebt. Das heißt, als du noch getrunken hast, ähm, hast du dich zu schwach gefühlt, das einfach mal sein zu lassen? Hattest du unterbewusst vielleicht das Gefühl?
1: Ja, ich denke, man generell Alkohol vermindert ähm, das Selbstwertgefühl. Du fühlst dich dann, wenn du einen gewissen Pegel hast, ähm, schwirren dir dann selbstbewusste Gedanken oder fühlst du dich selbstbewusst, aber ich glaube, das minimiert dich so irgendwo, macht dich so blass. Ich habe mir nicht zugetraut, im Grunde genommen. Und ich muss sagen, durch, dass ich jetzt abstinent lebe, merke ich erst, dass ich wirklich glaube und dass man alles schaffen kann, wenn man das will. Es ist nichts wirklich unmöglich, wenn man äh, an gewissen Sachen arbeitet. Natürlich jetzt nicht. Ähm, keine Ahnung, ne, muss ja schon realistisch bleiben. Aber also vom, vom Wert-Selbstwertgefühl ist das ein Quantensprung. Und ich glaube, dass das auch ganz anderen Menschen, also dass das viele sagen, die aufhören, bin ich von
2: mhm. überzeugt.
0: Also Selbstbewusstsein und das Vertrauen darin.
1: Ja, in dir selber, ne? Das Vertrauen in dir selber. Dinge, selbst,
0: Dinge ne? zu schaffen, die du dir vorher selbst nicht zugetraut hättest.
1: Ja. Mhm.
0: Mhm. Ja, toll. Also es ist auch eine tolle Erkenntnis, ne, oder?
1: Auch mit Problemen umzugehen. ne Ich finde, ähm, ich habe mich immer so wahnsinnig, also jetzt bin ich in so, auf so einem Standpunkt, egal was passiert, ich werde das schon schaffen. Ich muss allerdings dazu sagen, ich hatte eine Situation vor ganz kurzer Zeit, die habe ich auch sofort meiner Tochter erzählt, ähm, und zwar ähm, hat sie ähm, beziehungsmäßig ähm, Probleme gehabt, auf der Arbeit war ganz was in Schieflage geraten. Und ich hatte einen ganz schlechten Tag. Und ich bin nach Hause gefahren und ich hatte für eine Millisekunde, sage ich jetzt mal, ich übertreibe jetzt, vielleicht waren es auch drei Minuten, hatte ich gedacht, boah, das wäre jetzt so ein Moment, jetzt könntest du sofort ein Glas Wein auf Ex kippen. Das wäre jetzt klasse. Und ich muss jetzt dazu sagen, der war aber auch sofort, ich hatte nie das, also das war auch dann weg sofort. Man muss einfach, ähm, man lernt einfach auch mit schlechten Tagen gut umzugehen. So. Mhm. Ne? Ich hatte diese, diese, diesen Gedanken, aber ich hätte nicht in die Tat umgesetzt. Aber ich, dieses Gefühl kroch so hoch, das Frustige, wo man sagt, boah, was ich glaube, jeder kennt, wo man dann sagt: So, jetzt, jetzt bräuchte ich einen Schnaps. So, übertriebenermaßen, ne? So ja. ist es. So. Also mhm. warum nur so jetzt.
0: Der Moment war dann aber relativ schnell vorbei wieder für dich.
1: Ja, der war, der, das war jetzt kein Gedanke, dass ich das machen würde. Mm -mm. Das mm. war einfach nur, dass ich dieses frustrierte Gefühl hatte. Das kam hier hoch und dachte, boah, wie so eine Woge. Und ich dachte, boah, jetzt könntest du wirklich so einen Wein trinken. Mm. Oder keine Ahnung was. <lacht> Irgendwas, was, was mir damals oder was ich bevorzugt habe.
0: Ja, Jetzt kenne ich ja die Antwort, aber trotzdem stelle ich die Frage, ähm, Hattest du in dem Moment das Gefühl, dass dadurch irgendwas besser geworden wäre, wenn du was getrunken hättest?
1: Nein, nein, nein. Das ist ja nur ein ja Moment, wenn du dann, äh, nee, nee, ganz klar, nein.
0: Ja. Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Also, erstmal finde ich, muss ich mal sagen, diese, ähm, was du gesagt hast, dieser Quantensprung, den du da, den du da für dich Entdeckt hast, ja, dieses Selbstbewusstsein, das finde ich eine ganz, ganz tolle Aussage, ganz wichtig. Und das, das nach, ähm, nach einem Dreivierteljahr, dass du das sagen kannst, ja, oder, naja, bald ein Jahr.
1: Ich muss das. aber auch jetzt was dazu sagen, wenn ich das eben kurz noch darf. Natürlich. Also, ähm, ich bin äh, sehr gläubig, ne, also ich, äh, ich bin nur apostolisch, ich bin sehr gläubig und ich muss sagen, mir hat auch in dieser Situation mein Glaube geholfen, ne? weil ich davon überzeugt bin, dass ähm, mir da jemand geholfen hat, weil ich auch äh, mich dem anvertraut habe. Ne? Mhm. Gott, für andere ist es was anderes, aber für mich ist es halt ähm, so. Ne?
2: Also hast du dich, hast dich nicht allein gefühlt?
1: Nee. Mhm.
2: Mhm. Ja. Schwierig jetzt vom lieben Gott wieder wegzukommen ich komm,
0: ich komm. zu was anderem. Das ist so ein Thema, zu dem ich zu dem ich so gar nichts sagen kann. Okay. Aber das ist ja auch gar nicht meine Aufgabe hier. Na, na, na. Was hat denn dein Freund gesagt, deine Tochter, was haben die denn gesagt, als du die ersten Tage oder Wochen als du gesagt hast, ich, also abends Gläschen Wein und dann plötzlich kein Gläschen Wein mehr. Was war da los?
1: Ja, nun, man muss ja dazu sagen, ich habe das ja schon ein paar Mal ähm, vorher gesagt, immer mal wieder, ich trinke jetzt nichts mehr, ich höre jetzt auf zu trinken, ich mache mehr Trinkregeln, wenn, dann nur, wenn wir weggehen und feiern. Ähm, meine Tochter kannte das schon, wir hatten ja eifrige Diskussionen mit meinem Partner, war das so, dass der da sagte, ja, ja, das hast du schon öfter gesagt, Wollen wir mal. der hat nichts groß gesagt, der hat einfach abgewartet, sage ich mal, ne? und mhm. der war dann... Also ich denke schon, dass er stolz drauf ist, dass ich das so ähm, hinkriege, muss ich sagen. Ich glaube schon, der, hat er hat da schon einen gewissen Respekt vor, denke ich. Deine also, Tochter? Ja. Als ich das gesagt habe, dass ich aufhöre, habe ich ihr eine heulende Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, Rosina, ähm, du weißt, ich, ich muss dir das als erstes sagen, weil es einfach, und äh, sie war einfach, wir waren, wir sind, sie ist so glücklich darüber und dass es endlich gefruchtet hat, was sie mir immer zugesteckt hat. Ne? Mm. Toll. Ja.
0: Es muss halt aus einem selbst kommen, diese Erkenntnis. Ne, Das kann, kann man nicht das von außen. Du,
1: die letzten wichtigen Schritte musst du selber machen. Und das wird, da wird ja auch keiner diese Last abnehmen können.
0: Das mm. ist, ja. Jetzt hatte ich ein, einen Punkt, habe ich jetzt noch ganz vergessen. Da wollte ich ganz, ganz kurz nochmal drauf zurückkommen. Dein Freund trinkt jetzt auch weniger, weil er sich das bei dir abgeguckt weniger,
1: hat. Total, hm. ja. Total.
0: Mhm. und äh, bekommt ihm das auch gut?
1: Ja, ich denke schon
0: mhm. Sprecht ja nicht drüber
1: Ja, ab und zu schon ähm, ich muss sagen, er trinkt mal ein Bier abends, aber mhm. mal auch feiern dann trinkt er mit, aber das hat sich sehr reduziert und ich finde das super toll und ähm, ich muss dazu sagen, ich bin so ein absolut ich, ich, vers ich bin so ja, mit mir, also man muss auch in erster Linie mit sich selber ehrlich sein. Ich glaube, hm, da fängt hm. alles an. Wenn du an, wenn du ja, ja. dazu nicht bereit bist, dann wirst du nie aufhören können. Du ja. musst ehrlich wenn, sein zu dir. Ja. Auch wenn es weht.
0: Dann verstehe ich das mal, verstehe ich das mal als deine Botschaft. Ne? Ehrlich zu sich also selbst also, sein. Ja,
1: die alle, das mhm. ist zwar gerne, ich glaube, das ist aber, müsste eigentlich ein Lebensmotto sein, ne? dieser Selbstbetrug, der passiert ja auf ganz vielen Ebenen ne? im Leben. Klar. Das ist jetzt nicht ja. nur alkoholtechnisch. Ne?
0: Ja. So, jetzt allerletzte Frage. Ja. Wenn du jetzt nochmal nach Ibiza zurückkönntest, als du 18 Jahre alt warst ja. und dich da durchgetrunken hast, durch die, durch die Reihen der, ja, ja. der Sachen, die dir nicht bekommen sind, würdest du dir heute wünschen, den Tequila nicht für dich entdeckt zu haben?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ja.
0: Obwohl okay. du sagst, du hast immer gern getrunken.
1: Ich muss ja dazu sagen, das sind ja jetzt wieder so Einsprüche, ich will das hier nicht verteufeln. Ich habe auch unter Alkoholeinfluss Bombenpartys gehabt und mhm. richtige tolle Sachen erlebt, die ich wahrscheinlich nüchtern oder ich habe es einfach jetzt so besetzt, dass ich sage, aber das ist Vergangenheit. Ich, ich, ich habe es gemacht. Ich fand das auch teilweise situationsmäßig lustig, aber man darf einfach das nicht unterschätzen und ich finde einfach, man muss wirklich bewusster mit dem Thema in der Gesellschaft umgehen und das ist ganz wichtig.
0: Also du hast für dich, ich sage jetzt mal zum Ende hin, die große Gefahr erkannt, dass das für dich zum richtig, richtig ernsten Problem wird Ja. und du da möglicherweise dann auch gar nicht mehr den Ausweg findest.
1: Nee, ich möchte ja auch irgendwann mal vielleicht ein Enkelkind haben oder Enkelkinder und ich möchte ja auch auf mich achten und mir mhm. selbst äh, was Gutes tun. Und ähm, ja. ja, gibt es ja nichts Gutes. Ne?
0: Mhm. Schönes Schlusswort. Ja. Liebe Herz, ich danke dir fürs Gespräch. Danke, danke für deine bitte. Offenheit. Danke. Und äh, ich bin gespannt, was dein, was dein Freund, deine Tochter dazu sagen. Wir werden das ja wahrscheinlich auch hören, denn was du hier ähm, preisgegeben hast.
1: Mhm. Wir werden sehen.
0: Ich drücke dir die Daumen. Also, alles Gute für dich.
1: Ja, danke schön. Hat mich sehr Bis dann. Tschüss. Mich auch.
0: Tschüss. Tschüss. So, und das war das Gespräch mit der lieben Kerstin. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß dabei wie ich. Wenn du selber Teil der Geschichte werden möchtest, dann schreib mir gerne eine Mail. Schreib mir auch bitte, wenn du Lob, Kritik oder Anregungen hast. Darüber freue ich mich natürlich auch jederzeit. Dann hören wir uns beim nächsten Mal und denk immer dran, tanzen kann man auch auf
2: Pause.